0: Qué tal, Buenas tardes, le saluda Adriana Vargas Sino. Muchas gracias por acompañarnos. Mi compañero Víctor Javier Solano tiene el día libre. A esta hora continúan indagando las causas de un fuego que cobró la vida de una niña de 8 años, dejando a otras tres personas heridas. Ocurrió esta mañana en una vivienda en la avenida Eastern de Somerville en New Jersey. Las otras víctimas, una mujer de 41 años, un hombre de 31 y otra niña de 9 años, saltaron desde las ventanas del segundo piso de la residencia para escapar de las llamas. Cabe destacar que en invierno aumentan los los incendios en nuestra área y es que justamente cuatro bomberos resultaron heridos pero afortunadamente no de gravedad al combatir las llamas de otro potente incendio en brooklyn heights comenzó a las 6 y 15 de la mañana en el segundo piso de un edificio entre las calles montaig y henry a las 7 de la mañana el techo del edificio colapsó parcialmente y residentes de este lugar y de los edificios aledaños tuvieron que ser evacuados el fuego permanece también bajo investigación en otras noticias, trabajadores inmigrantes excluidos de los programas de ayuda creados por la pandemia del coronavirus marcharon esta mañana en Midtown Manhattan acompañados de algunos representantes locales. La manifestación comenzó en Bryant Park y concluyó frente a la oficina de la gobernadora Kathy Hochul. Los participantes piden a la gobernadora que apruebe una partida adicional de 3 mil millones de dólares en fondos de ayuda porque miles de trabajadores que pagan impuestos se han quedado por fuera de él.
2: ¿Qué está pasando hoy?
3: Bueno, nosotros estamos aquí con los trabajadores excluidos pidiéndole a la gobernadora Houten que nos renueve el fondo y
4: reconozca la labor de los inmigrantes que no han podido calificar para desempleo. Estamos aquí exigiendo que le pongamos más recursos al fondo, al fondo de trabajadores excluidos, 3 millones para aquellos trabajadores que no recibieron ningún salario durante la pandemia.
0: A la fecha quedan 100 millones de dólares de los 2.100 millones que se comenzaron a repartir en el mes de agosto. Nueva Jersey reporta la mayor cantidad de casos de COVID-19 desde enero de 2021. Mientras que Nueva York tiene un nuevo mandato para detener el avance actual de la pandemia. Y es que vean estas cifras. La gobernadora Kathy Hochul anunció que se exigirá el uso de la mascarilla en todos los lugares públicos techados del Estado a menos que los propietarios implementen un requisito de vacunación. El nuevo mandato entrará en vigor a partir del lunes 13 de diciembre y permanecerá hasta el 15 de enero, fecha en la que podría extenderse. Y pasamos ahora justamente a New Jersey, en donde precisamente para evitar aglomeraciones durante los viajes del fin de año, el aeropuerto de Newark está implementando una nueva tecnología para reservar su espacio para su revisión de seguridad. Y en vivo desde allí, Gary Verso nos explica a fondo de qué se trata esta iniciativa. Cuéntanos, Gary, buenas tardes para ti.
2: Buenas tardes Adriana, esto tiene dos funciones una de ellas y que le gusta mucho a la gente es reservar tiempo precisamente porque viene con, al aeropuerto y eso es algo de lo que más depende en esta parte aquí y se ve apropiadamente identificado eso que dice ahí Virtual Line que es una fila virtual, es por donde ingresarían las personas que hayan llenado esa solicitud ese cuestionario previo donde ofrece su información personal además de la información de su vuelo y solicita un puesto específico para el chequeo de seguridad que hace la TSA, la Administración de Seguridad en el Transporte. Quienes no hagan eso, entonces tendrían que venir por esta puerta, que es donde entran el, los pasajeros generales. Un embajador como este joven que se encuentra ahí en la puerta es quien le indica por dónde debe pasar. Para eso debe mostrar un código QR que le genera el sistema inmediatamente usted llena ese cuestionario. La función mejor es que evita las aglomeraciones en los aeropuertos precisamente con este incremento del coronavirus en este estado y por eso eh, se mantiene la distancia social, así que las personas llegan como un servicio expreso para hacer, no pueden evitar el chequeo de seguridad, pero pasan por una línea un poco más eh, rápida.
0: La seguridad, también la salud de los alumnos con las nuevas variantes del COVID y ayudarles a recuperar lo que han perdido académicamente durante la pandemia son algunos de los desafíos que enfrentará el nuevo canciller de educación de la ciudad de Nueva York cuando tome posesión en enero. Nuestra Mariela Salgado habla con él cara a cara con David Banks.
4: Claro. ¿Qué pide nuestra gente? Más protección para los niños. Que haya más con la educación. Inquietudes que llevamos a esta escuela del Bronx siguiendo protocolos de seguridad para conversar con David Banks. Buenos días, canciller electo. Ah, mucho gusto. Mucho gusto Salgado. Muchas gracias, canciller electo. Lo primero que los padres quieren saber es sobre la seguridad de sus hijos desde el punto de vista de salud. ¿Qué protocolos van a mantener? ¿Cuáles van a cambiar? Cuando llegue cuando tome posesión en enero voy a escuchar a todos los expertos de salud para poner en pie los protocolos que van a proteger a nuestros niños de las nuevas variantes. Sé que padres están muy preocupados, me voy a comunicar constantemente con ellos, pero sé que los niños aprenden mejor cuando están en la escuela con sus maestros y compañeros. El sindicato de maestros la UFT está pidiendo cambios, quieren que los salones de clase sean más reducidos. También quieren que continúen las pruebas al azar de todos los empleados porque este virus se sigue mutando. Van a implementar lo que quiere la UFT? Todos sabemos que los salones pequeños son mejores. El desafío es el costo. Cientos millones de dólares. No estamos descartándolo, pero tenemos que analizar dónde hay más sobrepoblación. Queremos dar becas a alumnos de secundaria para que hagan internados en corporaciones y organizaciones comunitarias, eso los prepara para el futuro y además ayuda con la sobrepoblación de los salones. Y el futuro alcalde va a decidir sobre las pruebas del virus al azar en planteles. Señor Banks, su servidora, yo estuve eh, como una de las panelistas en el debate junto al alcalde electo y él nos dijo que él ofrecería una opción remota para los padres. ¿Se va a implementar esa opción remota como él me lo dijo a mí? El alcalde lo ha dicho y lo haremos como la entrevista se lleva a cabo justamente en esta escuela que fundó el canciller electo banks nos dieron un pequeño recorrido para saber un poco más de la cultura de este plantel los valores que quieren instaurar en los alumnos la escuela eagle academy para varones del bronx está llena de importantes figuras que lucen como ellos en estos pasillos que recorrimos, de donde se escucha la dinámica clases de matemática y donde hoy no hubo violencia, una gran preocupación en nuestra comunidad es la violencia que se está viendo en las
1: escuelas.
4: Tenemos que hacer las inversiones correctas en las escuelas para que alumnos se sientan más seguros y para que en cualquier situación aprendan a no responder con actos de violencia. Las escuelas también deben trabajar con la policía. El 65% de alumnos hispanos no leen como debería. Por eso van a invertir en grande en la lectura, la educación temprana y van a entrenar a más maestros. David Banks estudió leyes, pero se enamoró de la educación como maestro, director y ahora canciller. En el Bronx, Nueva York, Mariela Salgado, Noticias Univisión 41.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Nueva York. Y en otras noticias, otro enemigo silencioso ha ido creciendo entre la población paralelo a la pandemia del COVID. Hablamos de la crisis en la salud mental de las personas. Solo en Estados Unidos la depresión saltó de un 8% antes de la pandemia a casi el 24% en 2020. Las dificultades, el aislamiento y los cambios de vida que ha traído el COVID también dispararon la ansiedad en la población. Para hablar sobre este tema conectamos en vivo con Karina Rieke, psicóloga de John Jay. Gracias por estar con nosotros, Karina. Y en primer lugar, cómo reconocer la diferencia entre tener un mal día de pronto que es normal que la gente pueda estar brava por algo, allá estar a un nivel en que la gente pueda considerar que su salud mental no está en donde debe estar
5: la persistencia en lo que son estos cambios que estamos experimentando ya sea de sentimientos, de comportamientos y también de nuestras emociones nosotros estamos viendo realmente eh, los niveles como tú mencionaste sumamente altos este, la Organización Mundial de la Salud dice que las secuelas que vamos a ver de lo que es la crisis post-pandémica será mayor que la que sufrieron después de la Segunda Guerra Mundial es decir, nosotros estamos los terapistas, terapistas estamos viendo realmente estas consecuencias todos los días. ¿Qué hacer, Karina? Lo más importante es buscar ayuda profesional. Nosotros tenemos que primero identificar que hay un problema. Los estamos viendo, los ataques de pánico, las ansiedades. Es tanto así que los expertos están eh, denominando lo que es Post-Pandemic eh, uh, Stress Disorder. Eh, no es todavía un término eh, este, autorizado, pero todo eso lo que estamos realmente viendo en lo que son nuestras clínicas y en nuestros eh, eh, consultorios. Claro que sí.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a Karina por esta conversación con Univisión 41. Feliz nacho para ti. Y las formas de lidiar obviamente con el impacto de esta pandemia en estos tiempos difíciles eh, también se viven en la religión. Y Peter Ortega visitó la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y conversó con el pastor de dicha institución sobre el beneficio que puede tener la fe para la estabilidad emocional de nuestra gente, en especial ahora que se acerca el Día de la Patrona de México.
6: Así es, este domingo se celebra un aniversario más de la aparición de la Virgen de Guadalupe, que fue un 12 de diciembre de 1531 en el Cerro del Tepeyac. Es por eso que hemos decidido venir a esta iglesia, la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en Chelsea, Manhattan, para conversar con el Padre Jesús y que nos explique el impacto que tiene la Virgen en las vidas de nuestra gente. El culto a la Virgen de Guadalupe cómo puede ayudar a nuestra gente con su salud mental.
7: Todo el día está lleno de personas, vienen llorando, Vienen alegres, vienen con sus peticiones y siempre regresan o salen de la iglesia con más esperanza.
6: ¿Usted cree que la Virgen puede salvar vidas?
7: Claro que sí, y lo ha hecho porque en esta pandemia este santuario siempre estuvo abierto y desde las 7 de la mañana, incluso hoy, puedes ver a las personas que van a su trabajo. Uh, incluso me sorprende mucho los uh, delivery guys. Vienen mucho ellos. Hermosísima, mira cómo nos está mirando. Parece que nos mira personalmente.
6: Alejandra, yo sé lo que significan esas flores para ti. Perdiste a tu hermano, tienes una situación migratoria difícil, importantes problemas de salud. ¿Qué es lo que te da fuerza cada día? ¿Es la Virgen?
4: Es la fe que mueve montañas y principalmente que es algo que puedo traer desde mi país de origen. Cada rosa que yo le vengo a entregar ahorita a la Virgen significa luz, esperanza, alegría.
6: ¿Qué milagros ha hecho la Virgen de Guadalupe para usted?
4: Ay, me salvó. Me salvó de un robo en mi departamento. Yo soy un eh, paciente de de riñón. Ella me decía cuánto y todo. Me habla como si fueras en persona.
6: Es tan fuerte la devoción a la Virgen de Guadalupe que la gente se hinca y camina arrodillado. ¿Por qué?
7: La fe del, del, uh, de nosotros los hispanos es muy intensa. Y nosotros amamos, amamos de corazón y amamos este, con todo.
6: En Manhattan, Peter Ortega, Noticias Univision 41.
0: Peter, muchas gracias. Y la antorcha saldrá de Paseic en New Jersey este domingo a las 3 de, de la mañana y las 12 del mediodía honrarán a la patrona frente al edificio de Naciones Unidas. A las 4 de la tarde se realizará una misa de veneración en la Catedral San Patricio y después continuarán hasta Staten Island. Bueno, y autoridades alertan sobre fraudes durante esta temporada decembrina y ahora con los códigos QR. Veranice Garner nos explica qué es lo que están haciendo para acceder ilegalmente a su teléfono y robarle su dinero.
3: Gracias. Los códigos QR son una forma rápida de accesar y compartir información. De hecho, aquí en Noticias Televisión 41 los usamos a diario. Pero, ¿cómo saber cuándo escanear uno de ellos?
1: Cuando tú o ustedes abren un código QR, lo que están haciendo, están abriendo una ventana.
3: El experto en seguridad cibernética y asesor del gobierno en el tema, explica que al escanear un código QR deben prestar atención a esta ventana que abre antes de darle clic. ¿Cómo saber cuando un QR Code es bueno? Es la pregunta del millón.
1: Es muy simple. Cuando ustedes vean que les aparece en su teléfono la redirección para ir al servidor, si ese servidor tiene combinaciones raras de entre números y letras que no tienen sentido, no abran esa página de Internet porque lo más seguro es que los van a infiltrar y les van a robar su información.
3: Sobre todo, tenga cuidado con los que se encuentran pegados en la calle o en los menús digitales de los restaurantes que surgieron con la pandemia.
1: Llegan los hackers y ponen... Una calcomanía, un sticker, pero con su propio código QR. Y lo que está haciendo, se está conectando con el servidor del hacker.
3: Y hablando de calcomanías, tengan mucho cuidado cuando compran tarjetas de regalo. Revise que no le hayan pegado un sticker sobre el código y prefiera los que tienen un valor establecido
1: y no las recargables. Israel Pérez explica por qué. Cuando el hacker ve que ya se compró y que le ponen dinero a esa tarjeta, el hacker automáticamente recoge el fondo económico que se le puso a esa tarjeta. Así que
3: siempre tómese su tiempo para revisar y analizar.
1: No se deben de abrir códigos QR que no sabe uno de quién son o para qué son y que están dándole el teléfono a los hackers.
3: Esta, por ejemplo, nos lleva a la página de Facebook de una compañía de turismo. Lo que usted debe pensar es qué tan importante es esta información y qué tan rápido la necesito para poner a riesgo mis datos en Manhattan, Bernice Garner Noticias Univisión 41.
0: A pesar de que las vacunas contra el coronavirus han demostrado ser seguras, una nueva encuesta de la fundación Kaiser Family encontró que en todo el país, aproximadamente tres de cada 10 padres de adolescentes y niños pequeños, dijo que definitivamente no vacunará a sus hijos. Un tercio de los padres de esos menores señaló que quiere esperar y ver antes de vacunar a sus hijos.